0: a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13, eu convido você mais uma vez a se colocar de pé. E nós vamos fazer a a leitura alternada. Eu lendo os versículos (risos) ímpares e a igreja os versículos pares. eu convido novamente o nosso irmão Diácono Vladimir para que nos ajude nessa leitura, para não ficar aquele vácuo na transmissão né, da leitura da igreja, porque as vozes são captadas, mas muito pouquinho. Então eu vou fazer a leitura dos versículos ímpares, a igreja juntamente com, com o Diácono Vladimir, os versículos pares de Lucas 24, de 13 até o 35, e que diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60
1: estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus,
0: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais?
1: E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu
0: a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras,
1: diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
0: Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde
1: que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo, o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles
0: os constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles.
1: E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, Porventura, Não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora,
0: levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze
1: e outros com eles. Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Juntos. Então, Então, os os dois dois cantaram o que lhes acontecera no caminho
0: e como como fora por eles reconhecido no partir do pão. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu irmão. A igreja pode se assentar. Refazendo o caminho a Cristo. Refazendo o caminho a Cristo. Essa partícula re, de refazer, reavaliar, refazer, reconciliar, dentre outras né, que tem essa partícula aí anexada, esse esse prefixo, né, deixa marcas numa nova vida, numa nova caminhada, refazer o caminho a Cristo, e normalmente são, são marcas que se você pensar bem, são marcas até positivas, quando você refaz alguma coisa, quando você renomeia, porque dá a entender que você pensou, pensou um pouco melhor e então resolveu mudar um pouco aquilo que você já tinha traçado, aquilo que você já tinha tinha feito. E não é diferente quando a gente pensa, né, e o primeiro louvor que foi cantado aqui hoje, né, dizendo que alguém tinha partido para longe e resolveu refazer o caminho de volta, né? fato é que as histórias contadas nos finais dos evangelhos elas são aquilo que norteiam muito a nossa fé muito a nossa fé a gente sabe que a palavra de Deus é, é a nossa regra de fé e de prática, é a nossa regra de fé toda ela mas o final dos evangelhos eles narram e eles marcam uma parte da história na vida de Cristo que, mais do que tudo, tem muito a ver com a nossa fé. Porque os finais dos evangelhos, eles tratam justamente do teor dessa história que a gente já viu aqui um pouco. Contada na vida desses dois caminhantes para uma vila chamada Emaús. E não foi diferente na vida deles aquilo que acontece na nossa vida. Uma transformação de vida, uma transformação de pensamento, um refazer o caminho de volta a Cristo, e aí a gente pode pensar, né? mas será que isso impacta a minha vida, eu que já sou de Cristo, eu que já estou com Ele, e aí uma coisa nos chama a atenção em todos os domingos que nós nos reunimos, e que o diácono Vladimir, e desde já eu agradeço por ter conduzido a liturgia hoje, me deixado ali, ali quietinho, é, e aí eu já estou pensando no culto da noite. Eu estava ali parado ali, só um parênteses, né? Tava ali parado ali, sentado pensando assim. Na noite eu acho que eu vou ficar em casa com um pé quietinho, né? Mas eu já estou repensando isso, Tais. Tá, eu estou repensando essa história de virar, já vi um, um sinal de negativo ali da Mariane dizendo assim, não é possível. Mas estou repensando já, porque assim eu venho para cá e fico quietinho ali. Eu vou falar com o Reverendo Gabriel, né? assim, reverendo, me deixa só quietinho aqui, porque eu vou querer estar aqui à noite também. Já estou pensando nisso, já acho que eu já até decidi. Ponto, né? Mas, enfim, é justamente esse refazer o caminho, né? O o Diácono Vladimir, ele ele trouxe aqui para a gente na hora da contrição, dizendo que, justamente, a, a gente acaba errando. E é por isso que a gente pede perdão, é por isso que a gente se coloca na presença de Deus, porque a gente erra. E quando a gente erra, é bom que a gente refaça alguma coisa. É bom que a gente refaça sempre alguma coisa na nossa vida. A nossa vida não é um mar de rosas e está tudo certinho numa caminhada boa com Cristo. Cristo tem uma caminhada boa com a gente porque a caminhada dele é santa, é justa, é reta. É tranquila. Nós é que somos escorregadios às vezes. E aí, nessas escorregadas, é que, ainda assim, sendo povo de Deus, a gente deve refazer essa caminhada. A gente deve repensar coisas na nossa vida para que a gente, então, reavalie e então refaça esse caminho na direção de Cristo. Né? E na, na oração do, do presbítero Ciance, meu chará, né? ele, ele diz o seguinte: olha, que a gente que a gente sabe que a gente não não tem uma vida igual a de Cristo, mas que a gente faça um esforço para ter uma vida mais próxima de Cristo possível. E aí, essa nossa mensagem de hoje, dizendo do refazer o caminho a, a Cristo, a primeira parte nós vamos dizer que algumas vezes acontece de nós darmos as costas para a esperança. E foi o que aconteceu na vida desses dois caminhantes aqui de Emaús, lá da vila de Emaús. Porque o texto vai dizer para a gente, vai abrir essa parte, dizendo no versículo 13 que naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, mais ou menos 60 estádios. 60 estádios aí tem algumas medidas para cada estádio, é bom a gente saber disso, né e como o evangelho escrito... É, é, em grego, um estádio em grego equivale mais ou menos a, a 195 metros, 200 metros arredondando, então dá, dá cerca aí de 12 quilômetros mais ou menos de distância entre é, Jerusalém e Emaús. Você pensa, o cara é bom de matemática, não, já fiz a conta em casa, é lógico, né o presbítero Sérgio tiraria isso aqui de letra, né eu não, como eu sou das letras, eu tenho que fazer essas contas direitinho em casa antes, então mais ou menos 12, 11, 12 quilômetros de distância entre Jerusalém e Emaús, e eles estavam de caminho para essa, essa, essa vila, e aí assim, por que, que eu digo que dando costas, dando as costas para a esperança? Porque na verdade a história que eles ouviram enquanto estavam lá em Jerusalém Era uma história que deixou o coração deles pulando de alegria. Porque, afinal de contas, era um povo que estava dominado de uma forma como não queria. E tinha saudade de uma época em que eles puderam curtir a liberdade. Eles tinham lembrança de tempos atrás, de alguns séculos atrás, quando o Senhor, com mão forte e poderosa, havia tirado o seu povo do Egito da escravidão para a liberdade. Não só isso, mas havia tirado o povo da escravidão para a liberdade e proveu para o povo uma terra boa. E que lá no Antigo Testamento a gente a gente lê, né, terra que manava leite e mel. Terra que era boa para o plantio e para o cultivo e para a cultura ali de animais. Terra em que eles podiam habitar seguros. E a gente vai ver ao longo da história que muitas vezes quando o povo desencaminhava, as coisas começavam a dar errado até até o momento que eles refaziam o caminho na direção de Deus. E aqui, mais uma vez, o povo estava passando por situações complicadas. Eles tinham liberdade para poder cultuar a Deus? Tinham. Tanto que, por exemplo, o contexto da morte de Jesus, se a gente pensar bem, é um contexto de de que o povo se reunia em Jerusalém para celebrar uma festa. E lembrar uma festa, e lembrar uma passagem, era para celebrar a Páscoa. E a gente tem o Senhor Jesus celebrando a Páscoa pouco antes de ser preso. Lembram que Jesus tinha pedido para os seus discípulos, vão lá preparar um lugar para a gente celebrar a Páscoa, e foram lá e prepararam todo um lugar, e Jesus celebra a Páscoa com eles, era celebração era, era relembrar momentos bons, e aquele povo que estava podendo naquela época celebrar festas, mas eles estavam sob um julgo dominador, e esse jugo dominador o povo queria se ver livre dele o mais rápido possível, e aí, a gente vai vendo na história do povo de Israel que apareciam alguns, alguns, algumas figuras que o povo achava que estava nele a esperança. E Jesus foi um deles. Como a gente leu aqui, né, é, é, quando no diálogo ali de Jesus com, com esses caminhantes de Emaús, ali nesse caminho, nessa estrada. Jesus pergunta assim, mas que acontecimentos? Eles fazem? mas você não está sabendo? Você é o único porventura que não está sabendo disso tudo? De Jesus, o varão profeta que era bom em, em lidar com obras e com palavras? Será que você não está sabendo disso? Né? Eles, quando Jesus pergunta, eles chegam a, a parar assim, né? e a gente imagina o que estava passando na cabeça daquelas pessoas. Qual era o teor da conversa que que aqueles dois poderiam estar caminhando ali, talvez dizendo assim, olha, que coisa, e a gente esperava tanto desse Jesus, mas aconteceu como outros pobres mortais, como outros líderes que a gente gente via nessa vida, porque Jesus a gente viu ele sendo crucificado, aquela festa na verdade ali tornou-se um show de horrores naquela sexta-feira. Porque a caminhada de Jesus levando a sua cruz, todo machucado, ensanguentado, sendo ultrajado, sendo cuspido, sendo ridicularizado, aquilo que era para ser uma festa de lembrança boa, passava a ser um, um desastre, um, um show de horrores ali, como eu disse. E esses discípulos aqui de Emaús sabiam e tinham visto isso. E por que, que eles viraram as costas para a esperança? Por quê? Porque a esperança havia sido morta e crucificada. Acabou. E a gente vira as costas muitas vezes. E esses discípulos viraram as costas. Tristeza ao saber que a esperança de serem libertos, resgatados, né, como eles disseram aqui na conversa de Jesus, aquele que a gente esperava que viria a redimir, a remir, a resgatar, a tirar do jugo, a tirar da prisão o povo, agora ele está crucificado. E aí a gente se lembra daquele, daquela passagem né, do versículo do capítulo 23, versículo 17, deste mesmo evangelho, daquela passagem em que vai dizer ali de solta Jesus ou solta Barrabás, e as pessoas dizendo, não, solta Barrabás, porque os evangelhos sinóticos vão dizer para a gente que que era preciso, era comum, é um um troço meio meio estranho, né, mas era comum soltar algum presidiário para o povo, na época da festa. Era uma tradição que acontecia. E aí, perguntaram, deixa o Jesus, que eu não vejo nele crime nenhum. E o povo gritava, não, solta Barrabás. Aquele que a gente já tinha ouvido a história dele, que com amotinadores já tinha feito um escarcel, assassinado gente, estava preso, solta ele. E soltaram Barrabás. Ao invés de Jesus, então, eles participaram, eles viram e provavelmente eles iam comentando e conversando sobre isso enquanto caminhavam para Emmaus. E viraram, então, as costas para a esperança. Ainda que tivessem aparecido alguns, algumas mulheres, e isso o texto também nos relata, ainda que tivesse aparecido algumas mulheres dizendo assim, não, a gente esteve lá no túmulo e Jesus não está mais lá. Ele ressuscitou. Anjos avisaram para a gente que Ele ressuscitou. Só que naquela época, palavra de mulher e a própria mulher era nada, né? Desculpem aí, vocês, estou pedindo perdão para as mulheres aqui de púlpito, né? Pelos é, pensamentos errados dos homens daquela época. Porque seu pensamento, mulher, tem vez, tem voz e tem razão. Viu? Vocês são aquelas que, que geram e que são as primeiras a educarem a cada um de nós. Obrigado por isso, mulheres. Mas naquela época, não. Naquela época, as mulheres que chegavam e diziam, elas está louca. Jesus teve ressuscitado está tá maluca. Ninguém dava. Razão para alguma palavra de mulher. E os discípulos disseram, se bem que alguns dos nossos foram lá e viram. Pedro vai, vai lá e vai testificar isso. E o, e o texto aqui vai dizer que, que é, e um pouco acima aqui, né, que Pedro junto com outros discípulos voltam maravilhados do que havia acontecido. Maravilhados não é a expressão aqui de, ó, oh, Jesus ressuscitou. Não é, ó, oh, roubaram realmente o corpo de Jesus. Esse era o susto que Pedro tinha tido. Porque eles não haviam compreendido ainda aquilo que Jesus havia falado, olha, eu preciso morrer por vocês, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. E quem disse que a gente gosta de esperar? É mais fácil a gente desistir, e virar as costas para a esperança. E esses homens fizeram isso, incredulidade na ressurreição. Mas veja só o que que diz o versículo 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e que vocês vão caminhando aí conversando, e eles pararam entristecidos dizendo assim, mas será que você é o único que não sabe dos últimos acontecimentos? Mal sabiam eles que eles estavam falando com o próprio Deus encarnado e ressuscitado, daquele que é onipotente, onipresente e onisciente, que sabe de todas as coisas, está em todo lugar, e pode todas as coisas, exceto pecar, exceto fazer coisa errada. E eles estavam ali, e talvez podemos pensar que o Senhor muitas vezes permite que a gente Caminho para longe, que a gente ande para longe e que talvez a gente tenha uma visão um pouco equivocada quando a gente lê Lucas capítulo 15, quando fala do filho pródigo e que eu volto a, a, a chamar a atenção aqui porque o reverendo Vladimir sempre diz quando ele prega nesse texto, dizendo assim, olha, eu acho que esse texto não devia ter o nome de filho pródigo, mas deveria ter o nome de o subtítulo lá que não é, é um subtítulo dado por homens, né? não, é, não é que está lá no original bíblico, é, mas está dizendo assim, olha, ao invés de filho pródigo, eu acho que aqui deveria ter o subtítulo aqui, do pai amoroso. E que diz, né, que conta aquela história daquele filho mais novo que pede a herança e vai para longe. Como esses dois aqui estavam caminhando já e virando as costas para esperança a 12 quilômetros de distância, talvez para voltar para as atividades da segunda-feira. E aí... Quando a gente, gente, o tempo passa muito rápido, misericórdia, e aí quando, quando a gente vê, né, e a gente lê aquele texto lá de, de, em Lucas 15, do filho pródigo, né, dizendo que o filho vai para longe, e a gente canta até uma música que sempre a gente, é bom a gente explicar, né, aquela música de Stênio Marços, né, deixa o portão, e o, o portão está lá, o pai esperando, olhando para aquela estrada sem fim, o retorno do filho, né? Parece até que Deus fica esperando, deixa a gente ir para longe e esquece da gente. Mas o que eu digo é o seguinte, não. O Senhor é o caminho. O Senhor está com a gente. O Espírito Santo de Deus que habita na nossa vida, aquele que Jesus prometeu dizendo que deixaria um outro Consolador na nossa vida enquanto ele estava subindo aos céus para ficar à destra de Deus... O Espírito Santo de Deus está em nós. Não pensemos nós, e a gente canta isso, né? Deus não permita que o Espírito Santo do Senhor se retire de nós, porque nós somos, como a palavra diz, habitação, casa do Espírito Santo de Deus. Por isso é que a gente deve cuidar bem da nossa vida, por isso que a gente não deve virar as nossas costas para os acontecimentos da cruz, por isso é que a gente deve ter os nossos olhos voltados para Cristo o tempo todo. Porque parece que aquele filho vai e o pai fica aqui esperando. Será que a gente já pensou que quem motivou, quem mexe, quem mexeu no coração daquele filho, da história que Jesus conta, é o próprio Deus que mexe no coração? Porque quem diz que nós temos forças para poder voltar na direção de Deus? Ao contrário, Deus é que nos pega e nos puxa. E aí diz o seguinte, por isso que Jesus disse que ninguém pode nos tirar da sua mão. Porque nem nós mesmos conseguimos, meus irmãos. Você pode dar um de mal criado que você quiser. Você pode tentar virar as costas sua esperança. Mas o Senhor, quando Ele te pega, meu amigo, minha amiga, graças a Deus por isso, não tem jeito. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque por nós, muitas vezes a gente estava caminhando para o lugar errado. Mas sabe o que que nos nos faz andar no caminho certo? É o Espírito Santo de Deus. E naquela história que Jesus Jesus conta ali em Lucas, né, que Lucas vai vai relatar para a gente, o Senhor estava lá com aquele jovem perdido no mundo, trabalhando no coração dele, mostrando o certo o errado, mostrando o que que ele tinha perdido, e então o filho volta e encontra o pai que já estava com ele, estava no caminho com ele. Nós saímos do caminho, mas Jesus não sai do caminho. Nós saímos, mas quem diz que a gente, que o Senhor nos perde de vista? O Senhor não nos perde de vista. Ele é muito misericordioso para nos deixar abandonados, meus irmãos. Ele é muito amoroso para nos deixar abandonados, largados para lá, não não tenha dúvida de que o Senhor trabalha no seu coração não tenha dúvida que muitas vezes sabe aqueles pensamentos e aquelas atitudes que muitas vezes a gente faz e que não agrada a Deus, a gente sabe disso e sabe muitas vezes o que muitas vezes, não, todas as vezes que a gente se dá conta que a gente não devia fazer aquilo que a gente devia voltar para o caminho certo sabe quem é que faz isso? somos nós? É o Espírito Santo de Deus. Sabe aquilo que a gente fala da pulga atrás da orelha, que fica, às vezes, nos chamando a atenção, nos incomodando, dizendo assim: olha, isso aí não está certo, volta, para com isso. Sabe quem é que faz isso? É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele sabe a nossa caminhada certa. E Jesus, ele não estava longe o próprio caminho se aproximou deles. Naquele caminho empoeirado, o Senhor põe o seu pé na poeira para caminhar junto com os seus. Por mais que a esperança daqueles dois estivesse ficando para trás, a esperança passa a caminhar do lado deles, sem que eles reconhecessem. E o texto vai nos dizer isso. né? Tomé, certa vez, disse a Jesus que não sabia o caminho para onde ele deveria caminhar. E Jesus responde para eles, para Tomé e para os discípulos, né? eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim o caminho. Jesus é o caminho. Por mais que o caminho seja para Emaús, para Jerusalém, para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a nossa casa, aqui para a igreja. Por mais que o seu caminho seja diferente, a rota que você tome seja diferente da minha, mas nós temos um caminho só a andar, Jesus Cristo. É o caminho que anda com a gente. Paulo, lembra que Paulo havia pedido cartas para perseguir aqueles que eram do caminho? Jesus é o caminho da nossa vida. Não percamos esse caminho de jeito nenhum. E esse caminho é um caminho que, que por mais que a, gente, que a gente pense que ele não vai dar em nada, de repente você vê o caminho, o caminho está tá aquela reta sem fim, tipo vindo lá de Brasília, o reverendo André que mora lá, não um dia eu vim dirigindo de Brasília, tem umas estradas assim que parece que não tem fim, aquele planalto gigantesco assim, estradas que não tem fim, uma reta interminável. Ainda que a gente veja que o caminho está muito distante de nós, a gente não deve perder a noção de que Jesus está no caminho com a gente. Reconciliando com ele, com Jesus, todas as coisas. E aí quando... O versículo 16 que diz que os olhos estavam como que impedidos de reconhecer, cruza lá com o versículo de número 31 que diz assim, então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas Jesus desapareceu da presença deles. Cruza esse primeiro versículo daqueles caminhantes desanimados, desistidos da vida, pensando só nos afazeres de Emaús no dia seguinte. Pensa nesses homens que Jesus caminhando com eles achavam que era um caminhante a mais, que havia vindo de Jerusalém e que estava lunático, perdido da vida pois não sabia dos últimos acontecimentos. Na verdade, ele, Jesus, era os últimos acontecimentos. Mas os acontecimentos que não ficaram presos na cruz, mas no túmulo vazio e que caminhava com aqueles homens. E a gente, então, vai perceber que O cruzamento desse versículo 16 com o versículo 31 é uma maravilha que deve acontecer na nossa vida. O abrir, o despertar dos olhos para aquilo que devemos fazer em Cristo Jesus. Porque, a partir do momento que, e um escritor vai dizer que é é, quando abriram os olhos, né, quando Jesus a mesa ali com aqueles dois, parte o pão, eles se lembram talvez de quantas vezes Jesus tinha feito esse ato na presença deles. Talvez quantas vezes eles já sabiam que Jesus tinha esse hábito de partir o pão. Mas veja bem, um partir o pão, uma coisa tão simples, mas na mão de Jesus não é uma coisa simples. Nada na mão de Jesus passa a ser coisa simples. O partir do pão... É um divisor de águas na vida daqueles dois. O partido pão mostra para aqueles dois, de fato, quem era aquele que caminhava com eles. O partido pão mostra e seus olhos então se abrem, eles eles, então reconhecem aquele que caminhou com eles. O restinho do caminho ali para sua vila. Aqueles que lembram daquele que foi pedido para ele, olha, não não passa não, já está ficando tarde repousa aqui com a gente, depois você continua a caminhar, mas repousa aqui com a gente. Eles então percebem que aqueles que, ele, que eles convidaram a passar a noite com eles era o próprio caminho que eles deveriam refazer. E um escritor vai dizer que, que muito provavelmente esse desaparecer de Jesus aqui no versículo 31 da presença deles é porque Jesus desapareceu da vista, mas entrou dentro do coração deles. E uma vez que entra, Jesus entra na nossa vida, a gente tem que refazer o caminho a Cristo. A gente tem que refazer o caminho que muitas vezes vira as nossas costas, foi a esperança, a gente tem que voltar os nossos olhos para a esperança. E a nossa esperança, meus irmãos amados, não está no presidente que que está agora, ou no presidente que foi eleito. A nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não importa quem governe ou desgoverne o nosso país, a nossa esperança, a esperança da igreja, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor que governa a nossa vida e deve continuar a governar sempre. Até porque não há como ser diferente Graças a Deus que não é diferente. E eles, então, refizeram o caminho a Cristo, o motivar da caminhada deles de volta, mais 12 quilômetros para trás. Por curiosidade? Para ver realmente o que havia acontecido que eles perderam nesses últimos momentos, e e o texto vai dizer que quando eles retornaram, encontraram os onze e outros com ele, falando, olha, o Senhor já apareceu a Simão. O Senhor realmente ressuscitou. E essa não é a nossa esperança? Porque se Cristo não ressuscitou, a palavra vai dizer que a nossa fé é à toa, como eu disse aí no boletim hoje na pastoral. Se Cristo não ressuscitou, A nossa fé não tem sentido. Mas a sua fé tem sentido. Se a sua fé tem sentido, a sua fé tem um norte, a sua fé tem um nome, Cristo Jesus. Se a sua fé tem sentido, a sua vida tem esperança e tem nome, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, refaça esse caminho na direção de Cristo. E aí, aquela partícula do re, de refazer, Reavalie a sua vida nesses últimos dias. Refaça amizades. Entre aspas, rediga alguma coisa. Refaça uma palavra que você disse que não que não agradou alguém na sua caminhada. Reflita, repense Refaça de novo aquelas aquelas coisas que você sabe que precisam ser refeitas na sua vida. Reconstrua laços fortes de amizade. Volte na direção de Cristo Jesus. Reconcilie-se com Cristo em todas as áreas da sua vida. E com isso você Traz na rede, traz na caminhada, muitos que pelo caminho, você de repente, foi para um lado e ele para outro, reate, refaça. E eu vou inventar uma palavra aqui, reame como Cristo te amou, que Deus assim nos abençoe para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Cristo. Amém.